0: Acabamos de escuchar Himno Nacional Argentino De Vicente López y Planes y Blas Parera Interpretado por Carlos García piano. Buenos Aires te atrapa, Buenos Aires te delira, Buenos Aires te seduce Buenos Aires te histeriquea, Buenos Aires te hace el aguante Buenos Aires te explotan los oídos, Buenos Aires no descansa Buenos Aires te vuela la peluca, Buenos Aires va a las chapas Buenos Aires no te da respiro La 11.10 La oportunidad al palo.
1: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
2: Un cuore que te sigo en solo a <música> Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Il cuore è matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che mai lasciato. E Che haces? ¿Pero prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai lo lo perderai. Lo perderai, cosí lo perderá
3: Un no un corremato,
4: un un corremato, un un esta es una semana crucial siempre para las disidencias sexogenéricas del país, porque son los días previos al primer fin de semana de noviembre. Y el primer fin de semana de noviembre, históricamente además, el, prim, el primer sábado del mes de noviembre, el orgullo argentino, el orgullo LGBTIQ+, de nuestro país, se materializa en esa megaconvocante movilización que desde hace 31 veces es la marcha federal del orgullo LGBTIQ+. Y en los prolegómenos, en los días previos como estos, a esa marcha mucho por pensar, por activar, por sentir, por releer, por recordar, por preparar. Por bailotear, como no. Por erotizar, claro que sí. Por, sobre todo, diría yo, atender. Y en el contexto de todo aquello que es atendible ahora más que nunca, intentar vociferar, intentar subrayar, intentar eh, que el eco de la audibilidad de los reclamos, mucho más que de la visibilidad, hace unos cuantos años que me reconozco obsesionado con pensar la audibilidad más que la visibilidad de los reclamantes y de los reclamos, mucho más allá entonces de la visibilidad, hacer que esos reclamos sean estruendosos. En este décimo año de No se puede vivir del amor, este programa tiene 10 años de vida y este programa durante 9 de esos 10 años les acompañó cada medianoche en formato diario. En esta en la radio de la ciudad. En estos 10 años ha pasado, nos ha pasado. Ustedes han además experimentado de todo en sus propias vidas y de todo haciendo este programa junto a nosotros. También el próximo martes. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregará a este programa, le entregará a Romina Perkins, la productora, y a quien les habla, a mí, la distinción, el reconocimiento del órgano legislativo de la Ciudad de Buenos Aires a este programa como un programa de interés para la comunicación social. En el acto que será el próximo martes, a las 12 del mediodía, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben que está allí en Perú, e Hipólito Yrigoyen, muy cerca de Plaza de Mayo. En ese acto seguramente viviremos muchas emociones, recordaremos muchos de los momentos compartidos, doblegaremos o sextuplicaremos quizás incluso nuestro compromiso, expandiremos aún más nuestras agendas, no perderemos de vista lo que pudimos haber perdido de vista y ahora se nos vuelve muy patente las omisiones, lo que no fue posible. Pero también las vidas que acudiendo a este ciclo por teléfono o de forma presencial o invocándonos o en silencio, pero en ese silencio superactivo que es escucharnos e, insisto, hacer escuchándonos este programa, hemos transformado esas vidas que, como las nuestras, han sido transformadas nerviosamente, cardiológicamente, físicamente, en No se puede vivir el amor en estos 10 años. Y hablaba de estos momentos previos, mientras les doy la bienvenida al programa del día de hoy, porque bueno, en la ciudad de Buenos Aires además acaba de comenzar, hubo una apertura formal ayer en el Museo Sibori del barrio de Palermo, acaba de comenzar con el festival además característico, la Semana del Orgullo BA, que desde hace unos cuantos años se hace, y que tuvo a esta radio hasta hace algunas horas transmitiendo en vivo desde el festival, de la calle Gurruchaga, en el barrio de Palermo, con concretamente Pablo Borlero, y su programa Parece que Viene Bien, que es el programa clásico de teatro eh, y de espectáculos que está los sábados a la tarde hace mucho tiempo en esta radio y que estuvo transmitiendo en vivo desde allí. Nosotros vamos a dedicarnos, por supuesto, a subrayar algunos de los eventos de la Semana del Orgullo, entre los cuales está la distinción, como les conté ya, que recibirá este programa el próximo martes a las 12 del mediodía en la legislatura y también, por supuesto, otras actividades, otros focos de interés programados para la Semana del Orgullo BA que concluye, claro, en la Marcha del Orgullo del próximo sábado, desde Plaza de Mayo, como siempre, hasta el Congreso Nacional. Es una semana para mí, créanme, muy conmocionante por la distinción que recibe el programa y también por otra distinción que la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo tiene la deferencia de otorgarme una vez más. En el año 2016 y en el año 2015 sobre todo, en el año 2015 he recibido una distinción en el acto de la marcha, en el acto de cierre, en el Congreso, y además conduje el evento. Y en el año 2016 también tuve la posibilidad, recuerdo, de conducir ese evento. Y esta vez la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, que se reúne durante muchos meses antes de cada marcha, y que delibera, y que discute, y que debate, ha decidido, como todos los años, como es tradición en la Marcha del Orgullo, otorgar, por un lado, reconocimientos, y por otro lado, llamar a les marchantes a, a los abucheos tradicionales ¿no? de personajes que a lo largo de este último año han violentado y mucho a las disidencias sexogenéricas. Bien, esa conmoción forma parte de mi estado ahora y la quiero compartir con todos ustedes que, insisto, han hecho este programa a lo largo de todo este tiempo. Y lo siguen haciendo con nosotros cada sábado a la medianoche o cuando ustedes disponen de tiempo y ganas y escuchan nuestras notas que de forma diaria o casi diaria estamos compartiendo siempre en, en las redes sociales. Es mucho lo que podría seguir diciendo. Es un montón. Yo... Siento que le he entregado a este programa buena parte de mi capacidad de trabajo, de mis ideas, de mis obsesiones, de mi compromiso y de mi, diría, carga autobiográfica. Hubo un tiempo en el que cuando empezó yo recibía de todos ustedes tantísimo, tanto en materia de materia prima existencial de itinerarios vitales, de también partes, zonas, capítulos de sus vidas, que como no entonces conjugar esos capítulos de vuestras vidas con capítulos de mi propia vida. Gracias, infinitas gracias. Porque una vez más estos reconocimientos que reciben No se puede vivir del amor son reconocimientos dirigidos, generados por el trabajo de todos ustedes. Sé que puede sonar de verdad bastante común como lugar este señalamiento que estoy haciendo, pero no sé si es del todo común la dosis de verdad con el que trato de hacerlo. Es por eso que en el programa del día de hoy, si no, como les dije antes, están festivaleando, vamos por un lado a repasar las noticias de la diversidad sexual, como siempre con las responsables de Agencia Presentes, en el caso del día de hoy, con Maru Ludueña, de Agencia Presentes. Hay mucho por comentar. Vamos a conocer más de un eh, artista francés, radicado desde hace casi 10 años en la ciudad de Rosario, Emilien Bruffard. Emilien es el responsable de una muestra curiosísima y genial que se inaugura el miércoles que viene en este edificio, en el edificio de la 1110, pero más abajo, es decir, en lo que es el Centro Cultural San Martín. Y esa muestra que emula a los álbums de figuritas, de ídolos deportivos, bueno, tiene una historia muy, pero muy divina detrás, sobre la que quiero hablar con Emilien desde Rosario, desde Francia, para todo el mundo. Pero además de presentes, de conocer más a Emilien, vamos también a conocer a Gustavo Sarrelli, que es un hombre gay de más de 40 años, que cuando hace un año la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires empezaba a reactivarse de alguna manera y los protocolos empezaban a ceder de alguna manera, Tuvo harto, harto, harto de la virtualidad, la felicísima idea de generar un grupo de socialización para hombres gays mayores de 40 años, un grupo de socialización, un grupo de amigos, fundamentalmente un grupo de amigos, para encontrarse, para conocerse, para atender una red de cuidado y de apoyo, para generar empatía, para tenerse en cuenta, para prestarse atención para encontrarse, para ir hallando motivos, excusas para poder seguir encontrándose. Ese grupo se llama Face to Face. Está cumpliendo entonces un año, porque esto ocurrió por primera vez, como les dije ya, hace un año. Y un año después entonces, con anécdotas, con balance y con futuro, Gustavo Sarrelli nos cuenta cómo es que gestó Face to Face y cómo es la vida de este grupo de amigos, hombres gays de más de 40 años, casi todos ellos sin pareja, sin compañía, y participando y mucho, comprometiéndose a tope con cada uno de los encuentros, que en general creo que son quincenales de face to face. Y por otro lado, como en la marcha del sábado que viene va a haber, como siempre, decenas y decenas de carrozas, hay una carroza la de Osos y Cazadores, que presentará a un artista que, que suena muy, muy seguido acá en No se puede vivir del amor. Es un artista de la escena LGBT emergente y además independiente de la Argentina, Juan y Gardillo. Él acaba de lanzar su nuevo single, su nuevo sencillo, se llama Corazón Roto, y como les dije, va a estar en la marcha, en el camión de osos y cazadores, pero antes entonces va a presentarnos su nuevo single acá en No se puede vivir del amor y va a analizar, cómo no, eh, la escena, la escena de artistas queers, tantos, eh, por cierto, eh, dispersos en este súper activo panorama de creación de desviados que hay eh, por estas horas y por estos días acá en la ciudad y en todo el país. Gracias por acompañarnos, me voy ya mismo a una tanda y empieza el programa.
0: No se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos
5: Hola amigos, soy Martín Leopoldo Díaz y de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche los invito a compartir Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón en la 1110, la radio de tu ciudad. Mucha música, el mundo mágico del Teatro Colón. El Teatro Colón en tu casa.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear, hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Escapar la hora en que Buenos Aires parece agotarse, fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor, cháchara, palabra es lo único que tenemos.
4: Quiero profundizar en una, en una propuesta nueva, en una propuesta que podríamos, eh, ¿cómo no?, caracterizar de diferente, quizás, aunque no tanto, porque creo que hay una especie de tradición alrededor de esto. Ocurre que muchos proyectos semejantes, bueno, tienen una cierta duración o, bueno, o no pueden mantenerse o en virtud de quienes los integran, se van desintegrando justamente. Este es un proyecto flamante, es muy nuevo y nos interesa contárselos a todos ustedes. Hoy acá no se puede vivir del amor, por eso está en comunicación ahora con nuestro ciclo, su creador, su fundador, el creador del grupo de salidas para hombres gays mayores de 40 años, el grupo de socialización Face to Face, él es Gustavo Sarreili. ¿Cómo anda Gustavo?
3: Eh, todo bien, ¿vos?
4: Bien, muy bien. Gustavo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué y cuándo?
3: Bien, te
6: cuento. Bueno, primero ante todo, eh, buen día a toda la audiencia. Eh, y bueno, eh, este grupo, digamos, inició el ya va a ser un año, el próximo mes, el 7 de noviembre. Eh, es algo que muy nuevo, como bien describiste vos. Y, y bueno, fue una iniciativa que yo tenía en mente... Eh, que lo tuve hace mucho tiempo, estábamos en ese momento, no sé si vos recordás, Franco, eh, saliendo de, de la pandemia, sí. eh, eh, todavía permanecía el aforo de las digamos del uso de las mesas en los bares, eh, de las mesas internas, claro. y en ese momento se había empezado a levantar, ¿te acordás? Sí. Bien. Y bueno, ahí fue cuando, eh, en ese momento yo dije, bueno, estaría bueno, ahora que ya la gente puede empezar a salir más, eh, bueno, hacer una convocatoria, y ahí fue cuando decidí eh, publicar en, en una página de citas de Encuentros Gay muy conocida, eh, publicar un flyer haciendo una breve convocatoria, ¿no? El, el flyer decía básicamente lo que comentaste vos, ¿no? El grupo de amigos de varones grace para compartir encuentros y salidas en cava. si estás interesado, envíanos tu WhatsApp o algún mail de contacto. Bien. Y en realidad la propuesta era eh, era abierta, ¿no? Lo que sí era concreto, eh, que lo que queríamos era salir de la, de la virtualidad. Sí eh, y bueno, para mi sorpresa noté, digamos, que esto despertó muchísimo interés y empezó a haber un montón de consultas, de, de un montón de, 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 de contactos que me preguntaban eh, qué es lo que hacíamos, eh, cuál era la idea del proyecto, dónde nos encontrábamos, cómo estaba compuesto el grupo, y bueno, nada, a partir de ahí yo me sorprendí y dije, bueno, evidentemente... Hay un interés y más allá de un interés hay una necesidad, tal vez, de generar un espacio de, de este tipo. ¿sí? Y bueno, sí. ahí Franco fue cuando yo decidí comentarle a, a tres amigos que, que los conozco hace mucho tiempo, que son Pablo, Mariano y Hernán que yo lo llamo los, los socios fundadores, uh -huh. y les conté, chicos, miren, yo puse este flyer y me contestaron, no sé, en, en dos semanas, por lo menos, más de 20 personas, y bueno, entonces este, me dijeron, bueno, probemos, digo, si ustedes me acompañan, eh, arranquemos, hagamos una primera salida eh, como experiencia piloto y vemos qué pasa, y bueno, contando ya con el apoyo de ellos, eh, te voy
4: a contar la primera anécdota, a ver. que fue el primer encuentro, sí. si te interesa. Sí, claro, lógico. Sí. Porque además en ese momento, Gustavo, como bien relatás, había mucho deseo de encontrarse, también mucha necesidad, la pandemia empezaba a declinar, pero no del todo, la virtualidad había se había apoderado de, la, de las vidas de, de miles de millones, hay miles de millones que no viven ni siquiera conectados pero de quienes sí uh -huh. viven conectados eh, muchísimo por lo que me imagino que había una efervescencia en esa primera salida o no?
6: Sí, tal cual, de hecho yo sentía un poco lo que mencionas vos, que había habido que por necesidad concreta no un exceso de la comunicación virtual y digital que trasvasaba todos los ámbitos, no solo desde lo laboral, desde lo educacional desde lo social ya se han hasta festejado cumpleaños no es cierto, no sé si te acordás sí. que se hacían este, en forma virtual y demás entonces estaba esa necesidad concreta y bueno, cuando decidimos ahí te cuento, el primer encuentro dijimos, bueno, tiene que ser algo medianamente abierto hagámoslo, hagamos una merienda en Palermo, un domingo que fue el domingo 7 de noviembre del año pasado a las 5 de la tarde okay. obviamente, de esas de esos primeros 30 contactos, no sabíamos hasta ese momento cuántos podían llegar a participar. Entonces, eh, en el medio, esto es interesante que te cuente, en el medio yo fui contactando a todos los que pude antes de, la, de, de, de enviar la primer salida, y les ofrecí hacer una videollamada para poder conocerlo. Lo hicimos junto con Mariano, con, con uno de los que inició el grupo, conmigo, eh, para conocerlos, contarles de qué se trataba, eh, aclarar dudas de qué era de cuál era la propuesta y demás. Eh, y bueno, participaron, no te digo que la mitad, hasta ahí. Pero bueno, en el momento de la convocatoria, del primer salida, dije, bueno, no importa, invito a todos, al, al que participó y al que no, porque si no va a ser un filtro muy grande, ¿sí? Y, y, y no y, y no, no pasaba, porque a lo mejor hay gente que, que tuvo voluntad de hacer la videollamada y no coincidimos con nadie y demás. Bueno, en ese primer encuentro, como te dije, fue en la Plaza Armenia de Palermo sí eh, y bueno, fue muy gracioso, porque fue como una, como una cita ciega, Franco. No
4: sabíamos <risa> con quién nos íbamos a encontrar, ni claro. quiénes eran,
6: eh, no conocíamos su rostro hasta que fueron apareciendo de a poco
4: sí. y bueno, pues
6: pudieron pudieron
4: cobrar visibilidad, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo definirías a ese primer grupo, entonces, Gustavo? Por si no saben, estoy dialogando con Gustavo Sarrelli, hoy en No se puede vivir del amor. Él es el creador, desde hace un año, de un grupo de encuentros de varones gays mayores de 40 años que se llama Face to Face. ¿Cómo definirías? ¿Eran personas, bueno, solas? ¿Eran personas especialmente desconectadas? ¿Eran personas... Y esto, por supuesto, lo pregunto incluso, como no, desde cierto prejuicio. Eran personas muy mm, aplastadas por la experiencia de la pandemia, que la pandemia los, los había agarrado, bien digo, bueno, sin pareja, eh, eh, muy incomunicados, o no, o por el contrario, eran personas de todo tipo y factor. Mira, eh, apunta
6: más a lo último, eran... Personas de todo tipo y factor, eh, sí lo que tenían en común y que tienen la gran mayoría, que son solteros, ¿sí? Eh, pero, pero en el grupo hay gente que es hipersociable. Hay una persona en particular que no sí. lo voy a mencionar, pero que, que es el, el que tiene todos los eventos, la agenda de los eventos eh, completa, y sin embargo siempre se hace un tiempo para venir. Y hay gente que a lo mejor eh, está haciendo sus primeros pasos en socializarse con gente gay. Hay, hay de todo. El abanico es hiper amplio y, y muy variado, ¿sí?
4: Ok, y se encontraron entonces en esa primera merienda ese domingo de noviembre hace ya un año, Gustavo ¿y qué pasó?
6: bueno, estaban mis amigos que eran tres, conmigo cuatro y se sumaron de esos treinta, tres eh, y de esos tres que llegaron Fuimos a un bar, me acuerdo, que era una mesa enorme, muy grande, eh, y cuando nos íbamos a sentar, eh, uno de los chicos se sienta en la cabecera y me dice no, perdón, eh, sentate vos, le dije no, de ninguna manera podés sentarte vos. Este, y, y bueno, se sentó, empezamos a charlar yo te cuento, vale, cuento te cuento a vos y a toda la audiencia, me había armado todo como un... Como un como una guía y dije, bueno, arrancaremos con una presentación sí. pensé en algunas dinámicas de grupo eh, o algo, alguna técnica como para que sea algo más lúdico y divertido dije, después encararé el tema de expectativas que si bien con algunos ya lo había hablado en la videollamada, con otros no, y bueno, ver qué es lo que esperan del grupo no para para encuadrar la propuesta y, mmm, y dije, después, bueno veremos si hay interés de ya reproducir de programar el próximo encuentro. Bueno, nada, nos sentamos, como te dije, uh -huh. eh, y a los 10 minutos que empezó la charla, uno de los integrantes dijo, chicos, ¿qué les parece si nos presentamos?
3: <risa> <risa> y bueno,
6: ahí nos presentamos, empezamos a charlar, eh, y la verdad que fue una charla muy amena, muy divertida, y, y bueno, de lo que yo rescato de ese encuentro, eh, Franco, es que, que nada, se generó un espacio muy particular, ¿sí? eh, hubo como una conexión especial, eh, donde yo sentí que se había se había generado un espacio que, que les brindaba a ellos, al menos a los nuevos, ¿no? a uh -huh. esos tres nuevos que empezaron con nosotros ese día, confianza, seguridad, respeto y empatía. sí Y creo que eso es esos la matriz, y, digamos, el impronta a nuestro grupo. Y Si vos me decís hoy por hoy, tenés que definir valores en el grupo y sí son esos hoy por hoy persisten esos valores ¿sabes? así fue como 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 que se como como el origen del grupo
4: no claro porque en esto, ¿no? en, tu, en tu relato para mí sobresalen dos cosas Gustavo por un lado el exceso de virtualidad de la pandemia sin dudas pero también además de ese exceso de virtualidad Ciertas conductas que desafortunadamente son muy habituales en las apps. Vos publicas esta iniciativa por primera vez en un en una famoso sitio de encuentros para gays. No me parece para nada casual, entonces, que quizás debido al hartazgo, a la falta de códigos, a la indisciplina, en el peor sentido lo digo, que suele, suele haber en esas apps, en esos sitios para encuentros gays, por supuesto sin generalizar, hay todo tipo de usuario, hay todo tipo de experiencia, pero lo cierto es que también hay una especie como de denominador común a la hora de las prácticas en ese tipo de espacios. Bueno, a mí me parece que muchos de ustedes, tengo esa sensación, estaban especialmente hartos de lo que suele pasar allí, ¿o no?
6: Claramente. Eh, la idea era salir de ese anonimato que, que te da la virtualidad, ¿sí? Eh, justamente eh, y sí, esa, esa, esa fue, creo que creo fue la premisa
4: pero el anonimato y la falta es de es empatía porque vos hablabas de, de empatía entre otros valores, Gustavo, y bueno hay muchas veces en esas sí. apps y en esos sitios falta de empatía, amén discriminación, ¿no? Nadie ignora que, que Grindr, por ejemplo, y otras apps también, y otros sitios de encuentros entre varones también, excluyen y mucho a todo tipo de persona en nombre del el cuerpo, de la clase social, hay violencia racista, por supuesto, también, pero también excluyen y mucho a partir de la edad, hay edadismo, ¿no? Eh, ustedes se pensaron automáticamente como un grupo de varones gays de 40 años en adelante, quizás también hartos, una vez más uso este adjetivo, de la exclusión hacia, hacia los varones gays mayores de 40, ¿no?
6: Correcto, porque en realidad no hay prácticamente lugares o espacios donde nos podamos conocer. En realidad, los espacios son los que están y que se van sumando nuevos, pero para gente joven. Esa es la realidad. O sea, que de pronto podemos compartir y podemos integrarnos y para. Pero pero el tema del boliche, del pub, de los saunas, de los cines, de ese tipo de cosas, ya la vivimos. Y, y a esta etapa de nuestra vida buscamos otras cosas, uh -huh. ¿se entiende?
3: Sí.
4: Eh, sí, claro, lógico. Obviamente, eh, entonces, en, en esa búsqueda están, por supuesto. A partir de ese primer encuentro de Face to Face, Gustavo Sarrelli, supongo que entonces... Después del mes de noviembre del año pasado le siguieron otros y otros y otros y en cada encuentro se fueron sumando integrantes. Correcto,
6: correcto. Uh, en este momento somos 37. ¿Sí? Sí. que componemos el grupo eh, y bueno, te cuento un poquito si querés, si les interesa porque a lo mejor a los oyentes también les puede interesar bueno, Obvio. Cuál, cuál es la propuesta actual porque eso fue fue cambiando el formato claro, ¿sí? claro. Eh, nosotros, si bien seguimos manteniendo a partir de ese primer encuentro una frecuencia de encuentros quincenales los fines de semana, que puede variar sábado o domingo eh, ya directamente no son más meriendas sino que eh, a medida que se fueron integrando eh, personas al grupo, empezaron a proponer de hacer otras cosas. O sea, hacer cenas, sí. ir a bares, hacer un karaoke, claro. un bowling. Eh, hemos hecho una charla-debate eh, que invité a una psicóloga y sexóloga sobre que hablamos sobre sexualidad y pareja gay, uh -huh. que fue muy, muy interesante. Eh, y después nosotros, aún por hoy, tenemos esos encuentros quincenales, los fines de semana, más eventos especiales, eh, que por ejemplo el año pasado hicimos uno de fin de año, y este año hicimos un parry party, una pizza party, festejamos el día de la primavera, y ahora estamos armando, porque ya como te dije, el 7 de noviembre cumplimos un año, estamos armando la fiesta de fin de año. Wow. ¿sí? Eh, que va a ser bastante amplia porque la vamos a abrir amigos así que hay capacidad en el salón que tenemos para 50 personas y que estamos con mucha expectativa y con mucha ansiedad de que,
4: eso de que es, se genere ese encuentro eso es el 7 me bueno, dijiste y, ¿qué día es la cena de fin y, de año Gustavo? Lo hacemos el 3 de diciembre. Ah, el 3 de diciembre recién, ok. Quiero decirles que toda la información que Gustavo está compartiendo con nosotros en No se puede vivir del amor está en el perfil de Instagram de esta iniciativa que es face to face guión bajo salidas. Face to face en inglés, obvio, o sea, face to fase guión bajo salidas, que de todas maneras si van a nuestras redes sociales la van a ver arrobada, a, a esta página para que allí se encuentren con el archivo de este año de trabajo y también con las nuevas fechas como esta del 3 de diciembre que Gustavo Sarrelli está compartiendo eh, No se puede vivir eh, del amor Hay una pregunta obvia, Yo, vos que hablabas de los oyentes ya se están haciendo esta pregunta, entiendo que la idea es justamente socializar, es atravesar esta parte de sus vidas con amigos, con afecto con apoyo, con solidaridad, con un sinfín de pilares que son, yo diría, primordiales y que muchas veces no son nada fáciles de encontrar, sino todo lo contrario. Pero hay también noviazgo o nada de todo esto importa e interesa. ¿Se formó alguna pareja, Gustavo?
6: blanqueada no.
4: <risa> okay. A ver, ok. Sí, hay, hay, hubo,
6: hubo, hubo empatía y sé que hay, hay personas que sí, que han ido un poquito más allá. Eh, eh, en algunos casos me han ido contando yo prefiero que no me cuenten porque es personal, eh, no tienen que por qué explicarme a mí eh, si, si si han tenido afinidad con alguien o no, y, y, y yo creo que sí, creo que, que, que se, se está dando y se va a dar a medida que se vayan conociendo, pero con esta cosa de la premisa del encuentro, no con esa urgencia de lo sexual y, y viste, o sea... Vamos a los bifes. Eh, desde el conocimiento, de construir un vínculo.
4: Esa es la propuesta. ¿sí? Obvio. Eh, Gustavo, yo quiero preguntarte eh, a vos, por vos mismo, justamente, ¿no? Ya contaste cómo, cómo tomaste. Eh, cómo decidiste eh, efectivamente crear Face to Face y cómo tomaste impulso, a eso iba. Pero vos también, digo, pasaste una pandemia dura en lo personal, te hartó la, la virtualidad. ¿Cómo fue tu pandemia? ¿Cómo fueron esos años, ese bienio del COVID-19, 2020, 2021?
6: Bien. Mirá, yo la, la atravesé bastante bien eh, tuve la posibilidad yo trabajo en recursos humanos hace muchos años para empresas y la empresa era un, un rubro digamos exento entonces con lo cual se trabajó todo el año y, pero bueno yo tuve la oportunidad de, de trabajar virtual sí eh, que fue también un desafío porque empecé a hacer mis primeras entrevistas de selección y capacitaciones online que nunca había hecho uh -huh. eh, pero eh, sí estuvo atravesado mucho por la soledad, yo soy solo, vivo solo, eh, entonces eh, la comunicación, eh, yo me veía muy poco, con mi familia, con amigos, prácticamente casi nada, eh, y sí, la atravesé desde la soledad, que a mí me encanta, pero en este contexto ya eh, me hartó, como decía vos, uh -huh. o ya después de tanto tiempo me había empezado a, a pesar, sí, esa es la realidad.
4: ¿Hay algún código en face to face? ¿Algún tipo de protocolo? Ya no respecto del COVID-19, sino más bien respecto justamente del respeto mutuo, eh, de la ausencia de violencia. Viste que en todo proyecto de socialización, esto hoy, de un tiempo a esta parte, es cada vez más importante, ¿no? Establecer parámetros para que... Nadie se safe, eh, se zarpe, quise decir, nadie safe eh, de tener la obligación de no zarparse, ahí va, eh, nadie se extralimite, eh, ¿tienen algún tipo de código en ese sentido? O bueno, o, o, o de algún modo se van como mirando y se dan cuenta, <risa>
3: No, mira, sí, las dos
6: cosas. Sí, tenemos de alguna forma, primero un encuadre, ¿no? Hay una propuesta, con primero un objetivo, una finalidad concreta. Después tenemos una modalidad, que es el encuentro eh, quincenal, con esta frecuencia periódica, eh, en este tipo de días. Eh, con esta tipología de los de, de la salida, los eventos especiales. Eh, digamos, eso hace que tengamos un encuadre, que de alguna manera estemos alineados y apuntemos todo para el mismo lado y también eh, la idea es que tenga una continuidad la gente que empieza a participar en el grupo para que pueda generarse un sentido de pertenencia, ¿sí? sí. Eh, y esa es un poco poco la idea. Y con respecto al lo otro que me preguntabas, tenemos de alguna manera un código, a veces en algunas cosas son más implícitas, otras son más explícitas, pero sí, se fue generando desde el grupo, obviamente yo esto no lo propuse, se fue dando, pero hay hay un código donde, por ejemplo, hay cierto tipo de comunicaciones o, o, o cierto tipo de comentarios, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que en el grupo de WhatsApp no se dan, y cuando se da, porque algún participante nuevo no sabe, desconoce, el resto de los integrantes de buena forma eh, se, lo, se lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, por tomar un ejemplo, nosotros en el grupo de WhatsApp no subimos ni, ni, ni pornografía, ni fotos desnudos, ni, ni cosas, que ni stickers de pronto sexuales.
4: Sí, entiendo.
6: Que, que sí lo hacemos, pues somos adultos, todos las hacemos. Pero sentimos, al menos en este grupo, no sentimos la necesidad de compartir eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eh, en general, eso, por ejemplo, eh, no se da. Ha habido excepciones que... Cuando alguien se filtró, ya te digo, este, se lo hicieron notar. O sea, sí hay un código, hay un código.
4: Hay un código, por supuesto. Gustavo, vamos a decir entonces que en arroba face to face guión bajo salidas está toda la información. Incluso, miren, está el link al formulario, por si ustedes que nos están escuchando quieren sumarse a este grupo de salidas. Allí se van a encontrar con un Google Form, digámoslo así, eh, para sumarse dejando su nombre su edad, en fin, la ocupación, la localidad, el número de contacto, por cierto, alguna consulta puntual, una foto a propósito de, de códigos de seguridad, una foto para, de algún modo, bueno, certificar cierta identidad, ¿no? Concretamente, bueno, todo eso está eh, fácilmente accesible ahí en face to face salidas y en este mes que es el mes ya bueno todavía exactamente no pero estamos a días de que comience el mes argentino eh, del orgullo celebramos desde no se puede vivir del amor una iniciativa semejante para una etapa de la vida de miles de hombres en la que a veces efectivamente el contacto afectivo, insisto, las redes de cuidado, el apoyo, la contención, la posibilidad del diálogo, no se transforman en nada, nada fácil, sino todo lo contrario. A veces son muy inallables y todo se vuelve aún más adverso, ¿no? Así que genial, Gustavo, felicitaciones y adelante, mantenernos bien al tanto de todo lo que vaya pasando en este grupo de amigos varones gays mayores de 40 años.
6: Bueno, bárbaro, sí, cómo no, me encantaría que mantengamos el contacto. Y, y bueno, si me permitís, me gustaría mencionar, si estamos con tiempo, un par sí. de cositas para ir
4: cerrando. Obvio. Eh, ¿Puede ser? Sí. Nada, porque a partir de, de tu propuesta, eh, a través de
6: Romina, de la producción, eh, nada, yo me, to me tomé un tiempo para, de, de alguna manera... Pensar lo que hacíamos, ¿no? Porque yo lo estoy todo el tiempo ejecutando con el resto de la gente Y, y bueno, por suerte tengo un grupo de gente que, que es muy colaborativa Y, y, y de pronto esto se genera por la gente porque es es una, es una usina de ideas donde digo yo que todos van proponiendo van proponiendo salidas van, van proponiendo cosas y si bien somos personas de, de perfiles distintos de diferentes profesiones, hay gente de otras nacionalidades y demás eh, a pesar de eso hay algo que es transversal en los integrantes del grupo, que es importante mencionarlo que son todos muy creativos ¿sí?
4: okay. eh, hay gente muy
6: talentosa y sí. muy valiosa
4: Sí. Eh, que yo no sabía hasta que los conocí, esa uh -huh. es la realidad, eh, y, y, quiero, y quiero rescatarlo,
6: ¿sí? Y, y bueno, también, de alguna manera, contarle a la audiencia que, bueno, que nosotros sí tenemos, de alguna forma, un diferencial, ¿no?, que es esto de salir de los encuentros virtuales, efímeros y anónimos, y nosotros aportamos ap 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 a los encuentros personales, ¿sí?, Encuentros sin máscara, ¿sí? Encuentros cara a cara donde podamos construir vínculos que se sostengan y perduran en el tiempo. Esa es la esencia y esto, ese es nuestro diferencial, que era un poco lo que decías vos, Franco, de que no circulaba en, en, en lo social este tipo de espacios, ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, por último, me gustaría hacer unos muy breves agradecimientos ...principalmente a vos Franco por darnos esta hermosa oportunidad de, 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 de difundir lo que hacemos... Eh, ...por otro lado también a Romina de la producción, que fue la que me contactó... ...y a mucha gente que nos ha ido contactando durante este año, ¿sí? Eh, y a lo mejor no han participado del grupo, pero sí mostraron su interés, nos, nos, dijeron, nos tiraron buena onda... Dijeron que les copaba la idea, que les parecía interesante lo que hacíamos. A toda esa gente que no ha llegado y que en algún momento a lo mejor puedan llegar, les agradezco. Pero bueno, fundamentalmente quiero agradecerle también a todos los integrantes del grupo, a los que están presentes y participan activamente del grupo hoy, y a los que han pasado, que a lo mejor por un motivo u otro decidieron no continuar, eh, agradecerle a ellos porque sin ellos esto no, no hubiera sido posible.
4: Uh -huh claro que sí, gracias Gustavo gracias por este rato con nosotros
6: No, gracias a vos y bueno eh, ojalá que nos podamos contactar y se suba más gente que les interese la propuesta y que se atrevan a soñar con, como nosotros, a construir algo diferente para la gente de nuestra edad, abrazo sí. muy grande para todos
4: otro para vos, ya volvemos
0: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
4: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional
6: generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco
4: más allá repito, este programa va los domingos a las 14 horas, los espero
0: escapar, la mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: Dos pibes
3: bañaditos en sudor Mientras se miran En complicidad No voy a tener más miedo No me escondo más
0: Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
4: Bueno, y en la semana, obviamente, de las marchas y contramarchas hacia la gran marcha, hay muchas noticias de la Argentina y de toda la región, todas ellas, todas ellas, mejor dicho, cubiertas por eh, agencias presentes, por supuesto, Maru Dueña ¿cómo estás?
3: ¿Qué haces? Franco? ¿Cómo
4: te va? Bien, muy bien. Sí, sí, claro. Bueno, las noticias, como suele pasarnos, no son exactamente buenas ni favorables. A veces sí. Me gustaría empezar, Maru, por este ataque a una trabajadora sexual trans en San Martín, en el partido de San Martín. Ella es Brenda y tiene el 70% del cuerpo quemado.
3: Sí, y como
7: suele ocurrir en muchos casos de violencias contra personas travestis y trans no se sabe bien qué es con certeza lo que pasó y se está investigando. ¿Por qué digo esto? Brenda es eh, una mujer trans, migrante es paraguaya eh, y ejercía el trabajo sexual en San Martín, estaba en una situación de muchísima vulnerabilidad y eh, la encontraron en en una habitación con el cuerpo quemado, por eso es que está en este estado de gravedad. No se sabe si la violencia empezó allí o si la violencia empezó antes. Ella, por otro lado, estaba en situación de calle y eh, cuenta con el apoyo de la organización El Teje de San Martín. Agustina Ramos, que es quien hizo esta nota, estuvo hablando con Guille Castro de El Teje, y se decía que la versión oficial dice que esto fue en una pensión, pero también hay eh, otra versión que dice que eh, las los actos de violencia empezaron en la Ruta 8. La Ruta 8 es eh, un lugar de alta conflictividad sí. y ahí eh, las personas del TG encontraron fueron y encontraron que había eh, rastros de objetos y de prendas quemadas y por eso exigen con mucha vehemencia que es un acto de transfobia y que se investigue como, como un crimen de odio porque ya hay antecedentes en esa zona de agresiones eh, de complicidades entre prosenetas y policías porque las chicas trans dicen ellas están empoderadas eh, están cada vez con mayor conciencia de cuáles son sus derechos entonces ahí sabemos que bueno, que es un, un problema grave el tema de cómo se manejan las cajas, cómo se manejan eh, los pagos por zonas, por territorios, eh, por la caja, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y esto eh, genera mucha, muchísima violencia y las chicas lo que están diciendo es que ya hay antecedentes de que eh, hay policías de guante blanco que las coimean, que las criminalizan por ejercer el trabajo sexual, que las violentan, que hacen su caja chica con ellas y que esto ya les pasó eh, con distintas modalidades a otras compañeras, las citan ahí en, en la nota, ¿no? Mónica, Marimar, Brenda, otras más, pero bueno, que estos son casos que no salen a la luz.
4: Es eh, muy oportuno de nuestra parte, modestia, aparte comenzar con esta noticia, y por supuesto muy oportuno y obvio que presente es la cubra, porque resume, sintetiza, las consignas principales eh, de la marcha del próximo sábado en, en la ciudad de Buenos Aires y en nombre de todo el país, como la de la Ley Integral Trans, como la de los derechos del trabajo sexual concretamente, como la consigna que una vez más reclama por el fin de los transfemicidios y los travesticidios bueno, todo eso y más que está, que forma parte de, la cons de las consignas de las numerosas consignas de la Marcha del Orgullo, de la trigésimo primera está en esta noticia, está en este asesinato a esta trabajadora trans de San Martín, Brenda con el 70% del cuerpo que la nota está en agenciapresentes.org y es de Agustina Ramos. Otra nota presente en Presentes, por cierto, esta semana, Marulubeña, tiene que ver con una fotógrafa brasileña, que, como dice Presentes, reconfigura su corporalidad de travesti como identidad política, por supuesto. Ella es Rafaela Kennedy eh, y las fotos son muy prometedoras y el personaje creo que también.
7: Sí, y es un Cinco Preguntas, que es un estilo de nota que hacía mucho que no hacíamos, que hacíamos hace unos años, y que volvimos a hacer. Es una nota que hizo Geo González, periodista trans que trabaja en Presentes México, es, eh, y es una fotógrafa brasileña, Rafaela, que nació y creció en Manaus, en Amazonas, y Geo conversó con ella acerca de la potencia de retratar la vida de las bellezas, como ella nombra a otras trans y travestis, y bueno, y está haciendo una residencia artística en Oaxaca, entonces eh, trabajando con, con imágenes, y lo interesante de la nota es que el núcleo es esto de las representaciones y qué, cuáles, cuáles son los núcleos duros y las interpelaciones de las imágenes de trans y travestis, ¿no? Y Rafaela se siente parte de una generación que busca resignificar este sentido y que se siente una hija de las travestis ancestras las que vivieron los procesos de, de violencias más crueles eh, y bueno, y ella estuvo exponiendo en, en febrero de este año en la Ciudad de México en la feria Zona Amaco donde ganó un premio que se llama Women Artist Residency Hour y bueno, y a partir de eso está haciendo esta residencia que te comentaba en Casa Guabi en, en comunidades de México y le hicimos cinco preguntas acerca de las implicancias de la naturalización de los cuerpos trans y travestis ¿no? porque dice Rafaela con mucho sentido que la sociedad tiene ideas muy fetichizadas de los cuerpos travestis uh -huh. y que de alguna manera eh, es un cuerpo que trasciende la forma de lo binario que rompe, viene a romper con la hegemonías de lo que es la belleza y bueno, ella está en una búsqueda de cómo naturalizar esta relación entre cuerpos y subjetividad las fotos son hermosísimas y bueno Sí. Y también tiene, se de alguna manera también con esta cuestión interseccional de retratar identidades eh, trans, indígenas, negras y bueno, y de buscar también eh, las tramas, ¿no? Eh, detrás de esto.
4: Claro que sí, está Mario Ludueña de Agencia Presentes eh, brindándonos una vez más hoy en No Se Puede Vivir el Amor mucho del panorama semanal de noticias de la diversidad sexual de Argentina y de toda la región aquí en nuestro ciclo antes hicimos referencia ...al asesinato de la trabajadora sexual trans... ...en el partido de San Martín, de Brenda... ...ahora hay que detenerse, lamentablemente... ...en otro trans femicidio. esta vez es en Honduras... ...era Melissa Núñez, ella... ...una trans muy conocida en TikTok, vamos a decir... ...y una activista trans, fundamentalmente, claro... ...también muy conocida en ese país de Centroamérica... ...en Honduras, eh, luego sobre todo de pasar un tiempo largo... ...en los Estados Unidos, hay mucha conmoción en Honduras por este transfemicidio, ¿no?
7: Sí, porque Melisa era una persona muy, muy querida y era una persona muy vital y un poco lo que se desprende de esa nota es eh, que les cuesta creer que esto le haya pasado a Melisa Núñez en Honduras. Y sin embargo, acá vemos eh, ciertas tramas, ¿no? Lo que decimos siempre, que a pesar de que Argentina y Honduras tienen marcos legales muy diferentes en términos de lo que son los derechos humanos eh, lamentablemente las noticias de algún modo son parecidas eh, ella murió después de que dos personas la atacaran a tiros en un municipio en el, en el oriente del país eh, tenía 42 años eh, como decías había llegado hace poquito de hace unos meses de Miami porque ella vivía y desplegaba su activismo ahí era una influencer en TikTok y bueno, eh, de alguna manera en la nota, que es una nota que publicamos por un convenio con un medio eh, donde también está una colaboradora de Presentes que se llama Dunia Orellana y el medio se llama Reportar Sin, sin Miedo y es un medio hondureño y bueno, entonces eh, republicamos esta noticia de nuestra corresponsal y sabemos de la violencia esta cruel y de la hazaña que murió de dos balazos en la cabeza, ¿no?, por dos personas encapuchadas eh, y bueno, y cuesta creer que le haya pasado a Melissa porque sus compañeras la describen como alguien que estaba tan llena de vida y de energía que parecía que todo le resultaba sencillo, ¿no?, que no había cosa que no pudiera hacer. La nota cita varias eh, cifras de el grado sí. de violencia que se viene viviendo a lo largo de este año en este país. ...que ha superado a las violencias del 2021... ...y a los picos de violencias que vivió Honduras en 2017... ...y de alguna manera también la otra cuestión... ...que pasó y que la nota menciona... ...es la falta de respeto a su identidad de género... ...por parte de los medios de comunicación... Eh, ...entonces cómo desinformaron o cómo publican noticias... Que, ...que siguen violentando a las personas trans... ...como decimos siempre después de su muerte, a pesar de que hay una sentencia que es la sentencia que hablamos en otras oportunidades de la Corte Interamericana sí. de Derechos Humanos que es una sentencia de hace más de un año por un crimen cometido en 2009 que en mayo de este año la presidenta Xiomara Castro pidió perdón público y dijo que iba a cumplir con las resoluciones claro. de la sentencia pero bueno, nunca es suficiente para detener los ataques eh, de las personas trans y una de las demandas es que entre en vigor la reforma de la ley para que las personas trans puedan cambiar su nombre y esto sería un gesto muy fuerte para empezar a terminar
3: con estas violencias.
4: Exactamente, y cuando Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, asumió su cargo, hicimos referencia a lo que en términos de diversidad sexual para la población más de ese país, representaba este cambio de mando, esta nueva gestión gubernamental. Bueno, es demasiado pronto, sigue siendo demasiado pronto. Dijimos en ese momento lo mismo, lo volvemos a decir algunos meses después. Es demasiado pronto como para que uh, un travesticidio un, o un transfeministro como ha sido lamentablemente este, sea eh, cosa del pasado, o, o no ocurra, o en efecto haya marco legal. Bueno, cambiar marcos legales en ese sentido de países que vienen, yo diría, postergadísimos y me quedo corto en esta materia, eh, cuesta un montón y entran en juego además un sinfín de variables políticas para que nos demos una idea siempre nos interesa, sobre todo en el momento semanal de presentes, pensar en Centroamérica, más nos interesa, por supuesto, ahora. Mientras te escuchaba, pensaba en que con otras leyes, con otro tratamiento mediático, es decir, justamente sin violencia mediática, porque lo que provocan las leyes, además, por más que no regulen el tratamiento periodístico, es que ciertas prácticas periodísticas comiencen a, a transformarse, es que ciertas, yo diría, violencias eh, mediáticas no desaparezcan, pero sí cesen bastante, insisto, aunque no haya leyes pertinentes. Bueno, eh, pensaba que un activista semejante asesinada este año en eh, la Argentina, todavía nos deja eh, en un estado de zozobra total, como es el caso del transfemicidio en Santa Fe de Alejandra Ironici, no el que le dedicamos en este programa, uh, un eh, programa especial, una emisión entera. Uh, ni bien ocurrió y presentes, por supuesto, un montón de notas. cuando matan a un activista trans...? importante, como es el caso, por cierto, de Alejandro Ironisi, insisto, en Santa Fe, en nuestro país, o como es este caso en Honduras, bueno, hay que entender que tiene esa muerte un poder eh, simbólico, ¿no? Ese asesinato, por ende, está perpetrado con un uh, grado de simbolismo mucho más grande que el que en general eh, podemos detectar o podemos ver o podemos interpretar, si se prefiere, a partir de cualquier otro transfemicidio o travesticidio. Están matando también a alguien que activa desde hace mucho tiempo, como en este caso en Honduras, una lucha. ¿no? Están matando concretamente a un figurón político, podríamos decir, eh, aunque la hayan matado o fundamentalmente si la han matado sus novios, eh, sus parejas, sus eh, acompañantes, sus compañeros, Compañeros momentáneos o no tan momentáneos. Hay otra nota en uh, presentes que en todas las redes es arroba en Instagram, en Twitter, arroba presentes de alguien que hace mucho tiempo presentó un libro de poemas en este programa y que está presentando en estos meses, por cierto tan eh, arcoirísticos, tan de la bandera, eh, lo que ya lleva, eh, por cierto, de, de, de octubre, lo que empieza a partir del próximo martes a ser noviembre, que es el, el, sí, el poeta, el performer, también dramaturgo Ale Verón.
7: Sí, es una nota hermosa de Verónica Stewart que entrevistó a Ale Verón Díaz poeta, performer, dramaturgo y que eh, después de una gira por Córdoba va a andar por Casa Brandon en diciembre y la verdad que la nota te da unas ganas de ir a Casa Brandon a ver su parfo porque eh, es una recorrida también de, de cómo Ale Verón juega a la poesía o con la poesía y también con las palabras y el sentido que le otorga las palabras a, a eh, digamos a reflexionar sobre qué son las identidades qué es la poesía eh, cuenta una historia eh, acerca de su infancia y su vínculo con, con las palabras justamente y bueno y cuenta que cuando tenía 17 años una compañera de teatro le dijo vos tenés que conocer a Marga, le dio un papel que decía Margarita Roncarolo, taller literario para adolescentes, con un infierno en la cabeza y bueno y ahí fue y acá está y es, es linda toda la reflexión que hace acerca para las personas que, que trabajamos con las palabras y es, es un poquito de aire fresco y también eh, de estos cruces, ¿no? De, de la poesía, del teatro, que me parece que son siempre, vienen a decir algo interesante y sobre todo en el caso de él, donde habla sobre las identidades LGBT, sobre las infancias, sobre ser parte de la comunidad LGBT, y, y dice también, me parece muy interesante que dice que en la lectura de poesía dice algo así como que salís del closet cada vez que lees, ¿no? Uh -huh. Y que, nada, es, es interesante, eh, es una especie de activista podríamos
4: sí, decir. Sí, sí, es muy activista Ale Berón. por cierto, me estás trayendo el recuerdo de que justamente en Casa Brandon estuvo en la presentación de esa antología monumental de la poesía maricona eh, argentina que es La Lira Marica, el libro que acaba de publicar, digo, acaba por este 2022, ¿no? Publicó hace unos cuantos meses el sello eh, Saraza y que tuve la oportunidad de, de presentar bueno, es una, una antología que reúne claro, como buena antología un montón de poetas de todos los tiempos y de casi todas las provincias de país, poetas gays, hombres homosexuales, fundamentalmente de allí la lira marica, eh, y bueno, hay poesía allí de Aleverón, y Aleverón además recitó y leyó poemas ajenos en esa presentación, eh, y al, al, al mismo tiempo leyó poemas propios hace poquito en Brandon. En Brandon está pasando de todo siempre, en Brandon va a estar Aleverón, como cuenta Maru, en diciembre. Antes, si nos están escuchando desde Córdoba, donde hay no sé, poderes eh, cordobeses desde desde hace tiempo. Eh, bueno, va a estar en Córdoba y demás. Ahí en el Presentes están todas las fechas. Antes de despedirte, Maru, por supuesto, Presentes nos tiene muy bien acostumbrados a esas coberturas intensivas de la Marcha del Orgullo, eh, no solamente de la, de, la de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la Marcha Nacional, sino también muchas otras marchas que Presente presente siempre cubre, pero el próximo sábado, me imagino, están dispuestos, están ya preparados para cubrir sí, eh, la marcha. ya estamos fuerza, ya estamos, <ríe> <ríe> ya
3: estamos inspirando y exhalando.
4: Exactamente, bueno, con fotografía, como siempre, con testimonios, con historias de vida, de tantes que acudirán el 5 a la marcha desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, que es la trigésimo primera Presentes la cubre siempre de una manera emocionante, insisto, muy completa, como tantas otras marchas, ¿eh? como tantas otras movilizaciones. Así que, si por H o por B no pueden venir a Buenos Aires, están muy lejos, la siguen de manera inmejorable a través de Presentes. Hay más noticias, obviamente, y las pueden descubrir allí en agenciapresentes.org. Muchas gracias, Marul Dueña.
7: Muchas gracias a vos, Franco, y a todos quienes nos están escuchando. Un abrazo fuerte.
0: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
7: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor con Franco Torcha Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
4: Yo en la apertura del programa hablé, claro, de lo que a partir del día de hoy es la Semana de la Diversidad, la Semana del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, que culmina lógicamente en la marcha del próximo sábado 5, y en el contexto de esta semana hay muchísimas actividades. La radio hoy a la tarde estuvo transmitiendo desde el festival de la calle Gurruchaga en el barrio de Palermo, durante el programa de Pablo Gorlero, parece que viene bien, pero además de esa transmisión y de otro montón de actividades... Quiero destacar la que ocurrirá, por cierto, acá en el edificio mismo de la radio, pero algunos pisos más abajo, estamos en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento, entre Paraná y Montevideo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, para quienes no sepan, bueno, acá en el Centro Cultural San Martín, el miércoles, que es 2 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Sala C., se presentará Sport Friendly, la cancha de la diversidad ¿Qué es esto? El proyecto del fotógrafo francés radicado desde 2014 En la ciudad de Rosario, en nuestro país, en Santa Fe Emilien Buffard, que está en comunicación con este ciclo ¿Cómo andas, Emilien? Bienvenido
3: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme
4: Bueno, eh, vamos a decir que Sport Friendly emula, imita Los tradicionales álbums de figuritas Que tanto, por cierto... Uh, están costando este año que tantas noticias el álbum de fútbol masculino al menos está generando este año en todo el país bueno esos álbumes que todos nosotros desde chiques veíamos por cierto con ídolos masculinos uh, del deporte, es ahora un álbum completamente diverso. Este proyecto, por cierto, este libro y esta muestra también, Emilien, ¿cuándo lo empezaste?
8: Bueno, es un proyecto que arranqué el año pasado, en octubre, eh, desde Salta. Eh, ahí empecé a sacar las primeras fotografías en un torneo diverso y de ahí empecé a, a girar por todo el país para encontrarme con agrupaciones deportivas LGBT y Kumas, que son asociaciones abiertas a todos, todas y todas. No falta ser de la comunidad LGBT para participar, pero son espacios que lo sostienen la comunidad LGBT y eh, donde la idea es que sean espacios libres de discriminaciones, con equipos, con personas que, con la idea de que cada persona pueda, pueda participar. Independientemente de su orientación o de su identidad sexual, de su género o de su condición física o social. Son equipos donde cada persona tiene su lugar y esto hace eco a la realidad de hoy en el deporte, donde todavía seguimos escuchando palabras, frases, cantos, a veces homofóbicos, transfóbicos, eh, donde... Eh, a veces la falta de diversidad de cuerpo, donde siempre priorizamos el cuerpo hegemónico ante la diversidad de cuerpos, donde las personas trans no tienen lugar, entonces gracias a estas agrupaciones deportivas LGBTQ+, la diversidad ya tiene su lugar en las canchas.
4: Vamos a decir, eh, Emilien, que por cierto recorriste ocho provincias de la Argentina, entrevistaste a varios jugadores, por cierto, en ese sentido para este proyecto, incluye Sport Friendly, la cancha de la diversidad, más de 500 jugadores fotografiados de 18 agrupaciones deportivas, integradoras e inclusivas, si prefieren, LGBTIQ+. Eh, ¿Qué anécdotas rescataste de semejante aventura? ¿Qué destacarías, Emilien, sobre todo respecto de lo que te fue pasando no, eh, a lo largo de este tiempo hasta que el proyecto lo dieras por terminado?
8: Bueno, hay equipos con quien tuve la oportunidad de pasar más tiempo que con otros porque hay ciudades como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchísimas agrupaciones, entonces por falta de tiempo no pude, o sea, fui a fotografiar, pero por ejemplo no tenía tiempo de, de, de encontrarme más con estos equipos pero por ejemplo en otras ciudades donde estuve más tiempo, donde había menos equipos, ahí tuve la oportunidad de hacer el tercer tiempo eh, ir después del partido, después de la sesión de foto a tomar una cerveza y esto era importante porque eran momentos donde podía compartir un poco más en profundidad eh, la, la, ...la vida de los jugadores y más que eso... Le, ...para entender un poco más la identidad del equipo... ...y fueron momentos interesantes que me hizo dar cuenta... ...de que las historias de discriminaciones... Eh, ...de violencia que hoy se sufre todavía en el deporte... Eh, ...mucha gente vivió, vivieron esas mismas eh, historias... ...que sea en la escuela, que sea eh, en el barrio... ...bueno, eh, la idea de eso era como visibilizar esto... Y, y bueno, entender de que tenemos una historia común y bueno, ¿qué hacemos con esta historia común?
4: Estamos en diálogo con Emilien Buffard, él es fotógrafo además de escritor y traductor, es francés, está radicado en Rosario desde hace unos cuantos años, en la Argentina se formó en gestión de agua y en coordinación de proyectos de solidaridad internacional pero aquí se formó también profesionalmente en la fotografía en Argra, en la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina y en talleres, en varios talleres por cierto, esta muestra primero por cierto, eh, en haber ...estuvo montada en la fachada de lo que hay que decir que es el segundo museo más importante de la Argentina... ...el Museo de Bellas Artes Juan Castañino de la ciudad de Rosario... ...y ahora llega entonces a partir del próximo miércoles al Centro Cultural San Martín... ...en el marco de la Semana del Orgullo Vea desde las 7 de la tarde... ...el miércoles es 2 de noviembre... ...no podemos no preguntarte por tu estadía en la Argentina... ¿Te gustó quedarte acá? ¿Quisiste quedarte aquí? Y además de eso, respecto de tu propia vida, Emilien, Bueno, ¿cómo ves este panorama o cómo, cómo sabes que es este panorama en tu país, en Francia? no Me refiero al de los deportes LGBTIQ+. Bueno,
8: muy buena pregunta, porque es una pregunta que me hacen muchas veces cuando entro a un kiosco, cuando entro a un local donde escuchan, notan mi acento. Sí. Y bueno, decir, yo llegué en Argentina en 2014, ya hace nueve años, y si bien me robaron, apenas había llegado con arma en la calle, hacía una semana que estaba, bueno, decidí quedarme porque mi amor está acá, eh, con, conocí a, a un chico afuera del país y bueno, por eso decidí venir a Argentina a probar su arte y la verdad que me fue bien porque nueve años después todavía sobreviví en este contexto sí. Sí. de inestabilidad económica, social, eh, sin embargo es un país que ofrece muchas oportunidades me parece, y bueno a través de este proyecto eh, agarré esta oportunidad de poder viajar por el país, fotografiar estas agrupaciones deportivas LGBTIQ, y QMAS, conocer la historia de, de, de varios jugadores que comparten sus testimonios en este libro que adopta el, la forma de un álbum de figuritas, pero también eh, lo que destaco en Argentina que me gusta mucho es que acá la gente es accesible y, uh, y pude acceder, pude entrevistar a jugadores profesionales que son de la comunidad LGBTIQ, y QMAS también pero que um, tienen un largo recorrido en el tema de la defensa, de la defensa, de la inclusión en el deporte y la promoción de la mayor diversidad, estoy hablando de Cecilia carranza Sarroni, que es la primera mujer a haber ganado una medalla de oro Mandela sí. para Argentina en los Juegos Olímpicos de Río estoy hablando de Jessica Mishaman, que es la primera mujer trans a haber integrado un equipo de hockey, claro. después de haber hecho un quilombo a nivel internacional, porque no la querían dejar jugar acá uh -huh. en el equipo y eh, Facundo Imov, que es de la Selección Nacional de voley y compartir, escuchar sus historias, eh, eh, me pareció interesante porque son referentes y necesitamos referentes para, para soñar un poco y idealizar una sociedad así que um, esto me gustó de Argentina y creo que Argentina tiene ese potencial esta, este, este progreso en, en comparación con Francia por ejemplo mi país acá al nivel de, de ley de leyes hay muchos más avances para la, a favor de la comunidad LGBTQ+ más está el denino binario está el Coporabural trans que todavía en Francia, como gran parte de Europa, eh, todavía son, 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 son leyes que faltan.
4: Uh -huh. ¿Y qué pasa con los deportes LGBTIQ+, allí? ¿Hay grupos, hay equipos como estos que has podido retratar en nuestro país, Emilien. Eh,
8: sí, eh, tuve la oportunidad de fotografiar un equipo de rugby diverso en París, por ejemplo, que encontramos también en el libro. Eh, ahí como forma de figuritas adentro junto a, a, a la información del equipo también, es un equipo que existe desde hace más de 15 años y está apoyado por la Municipalidad de París la Federación Francesa de Rugby también. Así que hay equipos en Francia, hay equipos en España, por ejemplo. Sin embargo, hay países donde de Europa donde seguramente debe haber menos presencia de estas agrupaciones por por cuestiones de que las, hay sociedades todavía que son más homofóbicas que otras, pero Europa de Oeste sí, Inglaterra también hay muchos equipos.
4: Claro, estamos con eh, Emilien Buffard eh, Por si ustedes acaban de sumarse a No se puede vivir del amor Es el autor de este proyecto fascinante Que es el álbum y la muestra Sport Friendly La cara de la diversidad Un montón de fotografías De un montón de agrupaciones deportivas LGBTIQ+, de todas las provincias de la Argentina El proyecto es bien pero bien federal Porque esto ocurre a lo largo y a lo ancho Como suele decirse afortunadamente De todo el este país y en otras partes del mundo también, pero es verdad que tiene mucha fuerza nuestro país. Y habrás podido también Emilien constatar en esos terceros tiempos en esos, eh, sí, en esos eh, extratiempos o tercer tiempo eh, como decías, después de los partidos, terceros tiempos ahí va, eh, como al mismo tiempo, estas agrupaciones que crecen y mucho eh, no tienen sponsoreo en general, no cuentan con fondos no están en buena medida apoyados como corresponde ¿no? pese a todo ese marco legal que vos describías que hay en nuestro país y demás, bueno, siguen ...siendo en muchos casos deportistas muy excluidos y muy marginados de, de esto mismo. Me refiero a los fondos, al dinero, al acompañamiento comercial...
8: Bueno, eh, la mayor, gran parte, depende, gran parte de las agrupaciones a veces eh, reciben apoyo generalmente del gobierno local, que sea de la municipalidad, de la provincia, eh, o a veces encuentran sponsor como bares, bares de la comunidad, por ejemplo. Eh, sin embargo, sí, ¿no? Es la mayoría de los equipos, y después hay, cada equipo tiene su identidad, y hay equipos que reivindican, estoy pensando, por ejemplo, en el equipo Jaguarete, rosario que reivindica eh, el hecho de ocupar el espacio público de jugar en plazas y en parques eh, con la idea de que a no tener que pagar cuota cada así eh, allá también más allá de la diversidad sexual hacia diversidad social también uh -huh. y eso es importante y hay equipos que agrupaciones que realmente apostan a eso otras eh, prefieren entrenar en espacios cerrados eh, canchas cerradas entonces bueno ahí se paga una cuota así que bueno cada equipo tiene su identidad y eso es lo que intentó demostrar y reproducir dentro del libro que adopta la forma de un álbum de figuritas de la diversidad.
4: Bueno, en algunas de las fotos que has tomado para este libro, por cierto, Emilien, vemos a jugadores besándose, en otros casos eh, no, te parecía, imagino, muy importante también ese gesto, ¿no? El gesto del afecto en acción, podríamos decir, del beso, del contacto físico. Claro,
8: porque yo en una imagen como fotógrafo tengo que trabajar una historia, tengo que transmitir la historia de ese jugador que estamos viendo ahí en esa foto y vos estás hablando de una foto que tuvo mucho impacto que vamos a encontrar sobre la fachada del Centro de Cultural San Martín en gran formato 9 metros de altura eh, a partir de, de la semana que viene del miércoles 2 de noviembre es una foto de dos rugbyers eh, dos jugadores de rugby que se besan eh, ahí en el medio de un torneo y esa foto impactó mucho porque por supuesto cuestiona un montón de, de, de cosas, cuestiona sobre la masculinidad que es la masculinidad en el deporte si realmente siendo gay podemos jugar bien eh, si realmente la sexualidad tiene que ver con el, con el rendimiento bueno, son como muchas cuestiones que ahí hizo que esta foto tuvo impacto pero también encontramos dentro de la muestra fotográfica que acompaña el libro y que se va a presentar en el Centro Cultural San Martín semana que viene eh, fotos una foto, por ejemplo, de Josefo Josefo está en tacos, sobre una cancha de volei sí. eh, izando la planta hacia arriba y esa foto también implica de que, de que haya masculinidades plurales de que hoy en día ser, eh, ser hombre no es solamente, digamos, hay varias formas de ser hombre hoy en día y podemos eh, llevar tacos y ser hombre igual y reivindicar, eh, reivindicarlo. Eh, hay otras fotos, por ejemplo, de eh, José en Buenos Aires que hizo la bandera de los osos ahí con la idea de reivindicar diversidad de cuerpos también porque él es gordo, es gay y dice que, bueno, eso no es una situación fácil porque en el deporte hoy en día se prioriza el cuerpo hegemónico. Así que, bueno, todas esas fotos que... que que construí junto a, a estas personas, a estos jugadores, eh, per permite mostrar, eh, visibilizar las reivindicaciones de cada jugador en las canchas.
4: Claro, esa foto a la que haces alusión y que, bueno, nos estás contando en primicia, Emilien, que va a estar montada desde, yo diría, los próximos días, ni hablar desde el miércoles, en la puerta de este edificio, no lo sabíamos. Es una foto, además, que se viralizó muchísimo, ni bien vos la compartiste en tu cuenta de Instagram, ¿no?
8: Sí, y viajó hasta Brasil, hasta Francia de hecho cuando me, me comuniqué con el equipo de París para fotografiarlos eh, me dijeron, sí, sí, ya conocemos tu trabajo no, varias personas nos mandaron tu foto esa foto, así que está bueno porque es ah, como artista yo siempre digo que hay que un artista debe trabajar temáticas que lo atraviesa o al menos así ah, yo quiero vivir el, el arte y es muy lindo cuando vos trabajas una temática que te toca que te atraviesa pero además que habla a más personas lo haces como más contemporáneo significa también que está como estás como logrando de que esta este trabajo eh, se plasme un poco en la, en la historia de, de, de hoy digamos lo que está pasando
4: Emilien, vos de chico en Francia eras un niño interesado en los deportes, ¿te sentiste además en lo personal excluido de los deportes masculinizantes, vamos a decir?
8: Sí, desde este odí el deporte toda mi vida, fue una para mí una, una pesadilla ir a, a, a deporte, estoy hablando en la escuela, porque por suerte, no hacía deporte afuera de la escuela, pero para mí no me gustaba la escuela por varias razones, especialmente porque se notaba la competencia cuando el profe te decía, bueno, vos y vos eh, hagan dos equipos. Y bueno, yo era malísimo en, en, en los deportes y no me permitían crecer porque siempre había esa competencia y no me elegían los equipos, eso me, fru me generaba frustraciones y hacía de que no no no, no me generaba placer de estar ahí entonces no podía crecer no podía aprender y también el hecho de decir bueno a fin de año generalmente era así bueno los chicos juegan a básquet, a fútbol y las chicas a básquet y bueno, siempre esa falta de mixidad también me pareció que, entiendo de que haya equipos y hoy en día es así en el mundo del deporte de que bueno, hay equipos masculinos para competir con otros equipos masculinos femeninos con otros equipos femeninos pero bueno, hablamos, quizás también es necesario y de empezar a pensar otros espacios o incluir estos espacios a los que ya existen, que sean más, con más mixidad
4: Claro que sí. Vamos a contarles que cuando el próximo como, miércoles, como bien dije, se lance la muestra eh, Sport Friendly, la cancha de la diversidad, con las fotos aquí en el Centro Cultural San Martín de Emilien Buffard y de su libro, también se estará lanzando en el marco de la Semana del Orgullo B.A., los Juegos de Playa LGBT+, más de Puerto Madryn, eh? atención, porque habrá Juegos de Playa, Juegos de Playa, Deportivos, claro, LGBTIQ+, más en Puerto Madryn, que es una ciudad, hay que decir, que hace mucho tiempo en el sur de la Argentina, viene trabajando de manera muy comprometida en el cruce, sobre todo, del turismo con la diversidad sexual Pero entonces, la cita es el miércoles Es el miércoles a partir de las 6 de la tarde Por esto que les cuento de Madrid Y si no, a las 7 de la tarde Acá en Sarmiento 1551 Para ver esa, gigantrof esa, esa foto eh, en formato gigantografía eh, De la que nos habló Emilien Que es su autor Y para ver el resto eh, de esta muestra Y empezar, por cierto, así Como no, a conmemorar eh, Lo que será el sábado la 31 Marcha del Orgullo a nivel federal en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rosario, donde vos estás tuvo la suya hace algunas semanas atrás ya, como están teniendo tantas otras ciudades del país. Pero la nacional es en Buenos Aires, donde no hay ningún Dios que atienda eh, para contradecir el, eh, el dicho popular, pero bueno, sí hay una, 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 gran, una, una gran parte de la población LGBTIQ+, más viviendo, accionando, activando, por cierto, el sábado. Te podemos encontrar, por supuesto, en tus redes sociales, Julián, con, perdón, Emilien, como en arroba Emilien Bufard eh, y te agradecemos de paso un montón este diálogo con, con nuestro ciclo. Felicitaciones y gracias.
3: Muchísimas gracias
8: porque fue muy interesante hablar
4: con vos. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Ya volvemos.
0: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea afogarnos. Ya volvemos. Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
3: esperaba, este amor fugaz me dejó el corazón y me di cuenta a lo que no esperaba, este amor fugaz me dejó el corazón temblando y ahora sin esperanzas, de parte otra vez es solo un corazón roto, un corazón roto.
0: Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica Y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires Parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
4: que la escena LGBTIQ+, en materia de música en nuestro país, viene creciendo un montonazo. En el contexto de este programa no es ninguna novedad. Y tampoco es novedad, pero cada año igual nos sorprendemos, gracias, por cierto, al tesón de esa escena. Tampoco es novedad, digo, que el próximo sábado, durante la trigésima primera marcha, nacional, federal, concretamente del orgullo LGBTIQ más, muchos artistas estén dominando los diferentes escenarios el de Plaza de Mayo el del Congreso al final de la marcha el próximo sábado, y los escenarios de cada una de las decenas y decenas de carrozas. Esto viene a cuento porque quien está ahora en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, viene produciendo música hace largo rato acaba de lanzar su nuevo tema, que se llama Corazón Roto y que vamos a estar escuchando en No se puede vivir del amor, su música hace rato que suena en este programa, sus diferentes lanzamientos, la música que surge de sus EP's, de sus producciones, etcétera. Pero Corazón Roto entonces de algún modo acompañará su presentación en La carroza de los osos. Le damos la bienvenida a Juan y Cardillo. ¿Cómo andas, Juan y?
3: Muy bien, muy bien, qué hermosa presentación Muchas mm. gracias por tenerme
4: Por favor, ¿cuánto hace concretamente que empezaste a producir música? Yo dije hace largo rato porque no conozco la fecha precisa
9: eh, El año que viene, si contamos de la primera vez que saqué mi primer single El año que viene serían 10
4: años 10 años, el año que viene vas a cumplir una década como artista alternativo Como artista independiente La música siempre formó parte de tu vida Desde chico querías efectivamente hacer esto, Juaní
3: la música siempre estuvo en mi vida
9: eh, mis primeros recuerdos eh, son viendo MTV los primeros recuerdos que tengo de música es eh, o viendo MTV viendo videos musicales o mis papás o mis hermanos poniendo eh, CDs que en ese momento todavía se usaban eh, sabía que quería dedicarme a lo artístico mi primer amor siempre fue el baile y recién en la adolescencia me metí más a, con la música, me di cuenta que quería componer y, y dedicarme a ser cantautor
4: Hmm. Bueno, por cierto, componés, las letras son tuyas, eh, arrancaste, como decís, hace ya nueve años y arrancaste en un momento dado de estos nueve años, Juan y a colaborar y mucho en escena, en presentaciones pero también en tus producciones con Electrochongo, que por supuesto es un artista que no solamente también suena siempre en nuestro ciclo y ha estado en este programa en más de una ocasión Sino que también es un artista importantísimo Para todos estos años Para la escena, yo diría, queer en general ¿Cómo lo conociste a Juan Pablo Malvacio Electrochongo? Eh, y, ¿Y cómo definirías este vínculo que los une Y que los volvió a unir en este tema en Corazón Roto?
3: Primero que nada,
9: si Electrochongo me parece una persona Súper importante en la escena queer independiente Que quiero rebarcar Para mí es, uh, es un honor poder trabajar con él eh, y es, lo, es un poco loco como nos conocimos porque yo fui eh, cuando antes de dedicarme completamente a la música eh, pasé por procesos de casting de querer dedicarme a la actuación y una vez caí en una obra en un casting de, de José María Muscari que creo que se llamaba Facebook y mientras estaba haciendo la presentación de que iba a tratarse la obra mencionó que uno de los artistas musicales iba a ser Electrochongo creo que en esa época él iba había estado un par de años estoy hablando de 2008 2009 eh, creo que todavía ni había salido música de putos y obviamente me resonó el nombre Electrochongo es un nombre muy imponente lo busqué en Facebook y lo empecé a seguir empecé a, a buscar su música eh, y un día lo contacté y lo fui a ver en vivo eh, me, me presenté el muy amable y una cosa que tiene Juan Electrochongo para mí es Juan P es que es muy eh, recíproco y muy generoso con, con la gente y con los, eh, con los demás artistas y así una, la próxima presentación que yo hice en vivo se acercó, eh, me vino a ver vino solo y, y nada, teníamos una yo tenía una, una relación de admiración y de respeto y, y después cuando yo empecé a trabajar en Feliza empecé a eh, empecé a conocer a más artistas Ahí por ahí tuvimos una relación más eh, eh, Como que nos empezamos a ser más seguidos Y en el 2019 le dije que quería trabajar con él Y desde ahí no paramos
4: Qué genial, bueno, por cierto, sí Además de ser quien es artísticamente Como decía Juan y como traté de definir yo Antes es efectivamente, Juan Pablo Una persona muy, pero muy generosa Se nota y se sabe Juani, ¿cómo describirías el presente? Yo antes dije, bueno, de un tiempo a esta parte no paramos de, afortunadamente, ver el surgimiento de nueve artistas, vamos a decirlo así, eh, de todo tipo de estilo, de todo tipo de género, incluso mucho cruce disciplinario de la música con las artes visuales y con las artes escénicas también. Está pasando de todo, pasa mucho menos de lo que creemos, ¿Creció, de por ejemplo, comparado a hace nueve años cuando vos arrancaste? ¿Cómo describirías la escena LGBTIQ+, de los músicos alternativos, o, o bueno o no comerciales? ¿no?
9: Yo creo que creció mucho la escena, eh, sobre todo eh, la música pop. A mí, principalmente, siento que eh, cuando se habla de artistas independientes, eh, la música pop está como visibilizada. ...y creo que en los últimos cuatro años... ...especialmente creo que hay mucho más... Eh, ...creo que hay para, para todos... ...y lo empecé a notar yo... ...empecé a hacer eh, como gusto personal... ...empecé a hacer unas listas en Spotify... ...que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo... ...de, de artistas eh, LGBT... ...especialmente de Argentina... Sí. ...y me empecé a encontrar... ...con que había un montón de música más... Eh, ...que cada vez que la... Que ...empecé a hacer listas... ...que ahora voy, voy a lanzar ahora la cuarta el mes que viene que se las voy a compartir, donde es increíble que mientras armo estas listas voy descubriendo todavía más artistas eh, por ahí lo que lo que por ahí no cambia es, es que falta difusión, eso es por ahí lo que lo que todavía estamos eh, en, 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 escondidos de alguna manera, pero siento como que eh, hay más eh, compañerismo y que hay más eh, colaboración y eso eh, me hace a mí, me entusiasma para seguir adelante y me entusiasma para también ver que hay mucho más y que que nos
4: enriquece a todos. Bueno, tu música, de hecho, a propósito del pop, es siempre un pop electrónico que en muchos temas se ve además reforzado, fusionado, modificado por intervenciones de otros estilos, digamos, de acuerdo a quién te produce y demás. Bueno, has, además de Electrochongo eh, tenido colaboraciones de todo tipo, eh, como Fedearo, eh, has hecho un cover de Miranda, del tema No Da. ¿Qué significa para vos el pop y qué artistas, Juan y Cardillo del pop en tu niñez y en tu adolescencia fueron para vos importantísimos
9: para mí el pop eh, significa eh, poder me da como poder de creatividad a mí me pasaba cuando era chico me acuerdo que había un documental de MTV cuando cumplió los 20 años que el pop se lo trataba como una mala palabra en ese momento, como que el pop no se lo tomaba en serio y a mí lo que me pasaba es que se podía sentía que el pop era al contrario era súper permisivo y te dejaba el te dejaba mucha libertad en el contenido que vos le quieras dar ah, por eso puedes hacer una, eh, una canción eh, divertida puedes hacer una canción eh, con un poco más de profundidad de niveles y para mí el pop es eso es libertad eh, me da me da, me da mucho permiso a también a escapar a otros géneros eh, más, sé que lo que más se me conoce es por la, por la música electropop, pero también eh, me gusta que incorporo elementos acústicos, eh, en, elementos por ahí más, más ochentosos, eh, de hecho empecé también, eh, cuando empecé a tocar en vivo tocaba mucho acústico, ahora como me empecé empecé a tocar mucho más en formato electrónico, que es lo que más me cómodo me deja, pero lo que yo me siento cómodo del pop es que me permite eh, ir cambiando, ir mutando y no quedarme siempre lo mismo. Eh, con respecto a tu otra pregunta, sí. hay eh, artistas que me marcaron. Eh, Janet Jackson me parece increíble visualmente, coreográficamente. Eh, también hay un artista independiente Que por ahí se destaca más en, en mi parte acústica Se llama Alex Johnson Que es un artista canadiense sí. Que es un artista independiente Que también me, me, me gusta mucho cómo ella llevó su carrera de manera independiente Y para mí es un modelo de cómo debe ser Un artista independiente <risa> eh, Y de acá me abarcó mucho Fito Páez, eh, Miranda eh, Y en los últimos años eh, Empecé a escuchar mucho más pop español eh, La Prohibida eh, Fangoria, eh, como que eso y eso creo que se incorporó más mucho más en mi último material.
4: Estamos conociendo aún más, más allá de la música que suena a menudo en este ciclo, a Juan y Cardillo que acaba de lanzar su nuevo sencillo, Corazón Roto, que está disponible, por cierto, eh, en todas las plataformas digitales, producido por Juan Pablo Malvacio, por Electrochongo, que forma parte de su próximo lanzamiento, está en etapa de producción. En breve también vamos a conocer el videoclip de Corazón Roto. Y el próximo sábado, como les conté antes, que es 5 de noviembre y estamos todos expectantes de la 31 primera Marcha del Orgullo LGBTIQ+, de la Argentina, Juani va a tocar, va a cantar en la carroza del grupo Osos y Cazadores. Esa es una comunidad, vamos a decir, en la que te sentís muy a gusto, ¿no? Y en la que además creo que tenés bastantes seguidores.
3: Sí, es una
9: comunidad que me recibió con brazos abiertos eh, yo siempre siempre sentí como que por ahí no, no encajaba en ningún grupo. Eh, lamentablemente, viste, a veces hay un poco de etiquetas en los distintos grupos LGBT. Y sentí como que, que no había un lugar donde me identificaba. Y ahí es donde me, me recibieron con, bra con brazos abiertos. Y era un público que le que empezó empezó a seguir mi música. Y este grupo en particular, que se llama Los Osos y Cazadores, la verdad que siempre fueron muy muy generosos, eh, muy eh, abiertos conmigo, me dijeron lo, lo que les gustaba mi música, y la verdad que estar con ellos en la carroza específicamente de ese grupo es algo que ahí me llena el corazón, la verdad que lo hago desde de un lugar de cariño hacia ellos también.
4: Juaní, hay artistas para nada independientes, ¿no? Hay artistas súper convocantes y además con un crecimiento, con un nivel, diría yo, de expansión en este momento casi como incontrolable, del tipo Lali Espósito, que plantean en su poética, en su producción, en su estética. Estamos hablando, claro, del mercado, estamos hablando ahora de artistas, podríamos decir, casi industriales, como es Lali Espósito, plantean un diálogo permanente, y en el caso, además de ella, ahora habría que decir una pertenencia no eh, a la población LGBT. Digo, Ahora habría que decir, porque hace poco Lali habló respecto de su orientación sexual de una manera bastante eh, más más, más diría yo directa, ¿no? Eh, más sólida eh, que lo que había hecho antes. Esos, ¿Esos artistas crees que ayudan, crees que ayudan en general, no solamente a las personas, lógico sino también a la escena artística LGBT, ¿ayuda la promoción, el modo en el que ellos a veces convocan a artistas LGBT para participar de sus producciones?
9: Para mí ayuda, eh, y un artista de la magnitud de Lali, eh, me pareció yo escuché la entrevista donde donde ella habla de eso, y me gusta también el le, más allá de que su mensaje no fue confuso para nada Y fue bastante directo como dijiste O sea, no fue dudoso eh, Me gusta la idea de, de no tener que etiquetar a la gente Y yo creo que por ahí eh, No hablo por ella, no la conozco eh, Siento que hay otras personas que no quieren eti esa etiqueta por miedo Y me parece que, eh, que ella haya hablado eh, Te dejan claro de que No, importa, no, no debería importar la orientación sexual ni el género eh, Para tener eh, para ingresar en la música para tener difusión eh, hace poquito, me parece súper importante también destacar que en Estados Unidos en esta semana eh, es número uno eh, un tema que se llama eh, bueno, ahora me olvidé el nombre pero un sí. tema que es de San Smith que es una artista no binaria y eh, otra artista que es una chica trans y está número uno en Estados Unidos y uh -huh. me parece que es buenísimo que eh, la gente parece que o oh, ya, ya no le importa o, o por ahí necesita más y más identificación Yo me, me parece que artistas como Lali o ellas que acabo de mencionar eh, te demuestran que eh, uno puede crecer y ver y, y crecer y ver que hay gente como, como une eh, que por ahí a mí lo que me pasaba cuando era chico es como que toda la música que escuchaba estaba destinada a un público heterosexual o un público dentro de la norma. Entonces me parece que eso es importantísimo, no solamente desde el lado musical, sino desde el lado humano.
4: Juanín, ¿a qué le cantás en general y para qué o quiénes escribís, no? Estoy repasando mientras te escucho la letra de corazón roto de tu, nuevo de de tu nueva <risa> canción. Eh, será parte de un disco, claro, pero de tu nuevo sencillo. Eh, y bueno, claramente le estás cantando, por lo menos, a un amor.
3: Sí, parte de casi todas mis
9: canciones son autobiográficas, Trato de, de dar cosas específicas. En este canción en particular, sí, es sobre una persona en particular eh, que, como dice la canción, fue un amor fugaz, un amor que no esperaba. Eh, es una persona que conocí hace dos años, eh, a principios del 2020, que era un, un muchacho de Chile. Sí. Que Nos vimos como un encuentro casual, y lo lindo que pasó es que ese encuentro casual se pasó en que casi todas las vacaciones de él la compartimos juntos y, y lamentablemente la última noche que nos íbamos a ver eh, por un tema laboral yo terminé saliendo muy tarde y él ya era como que ya se iba y como que quedó como un final inconcluso, por ahí es como que no tuve ese final de película que me hubiese gustado. Eh, así que hablaba un poco sobre él. Eh, pero sí, todas mis canciones hablan de la experiencia personal, habla de cosas que yo tengo ganas de contar. Ah, ahí me pasa que por ahí no no me, no me siento, digo, quiero escribir una canción de amor porque creo que si hago eso no, no va a resultar genuino. Entonces... Me, me gusta que las cosas que escribo y que salgan sean primero que todo, me son genuina a mí para que lo pueda compartir con el resto
4: sin duda, bien, Juani entonces está en las apps como les conté y está también en sus redes sociales por supuesto en Facebook, en Instagram en Twitter, arroba Juani Cardillo en Facebook es Juani Cardillo Music muchos ya no están allí pero por las dudas lo aclaro y el próximo sábado entonces en la carroza de Osos y Cazadores de la Marcha hay que decirte entonces, número uno, muchísimas gracias. Número dos, nos vemos en la marcha, que es lo que estamos diciendo por estos días.
9: Por supuesto, nos vemos en la marcha y muchísimas gracias por el espacio. Otra, una vez más en en tu programa y nada y
4: saludos a todos
3: los oyentes
4: un abrazo, gracias, eh. está sonando hoy Juan y Cardillo también, como siempre en no se puede vivir del amor y seguimos en este programa semanal que hacemos los sábados entre las 0 y las 2 a pesar de que ustedes nos escuchan cuando se les canta, ya volvemos
0: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
5: Hola amigos, soy Martín Leopoldo Díaz y de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche los invito a compartir Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón en la 1110, la radio de tu ciudad. Mucha música, el mundo mágico del Teatro Colón. El Teatro Colón en tu casa
0: escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más no se puede vivir del amor con franco torcha
4: y hasta acá ha llegado entonces no se puede vivir del amor en esta madrugada ya de domingo Acaba de cerrar el festival de la Semana del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, allí en la calle de Gurruchaga y Costa Rica. Gracias por habernos acompañado, quienes no festivalearon o quienes no están en la Ciudad de Buenos Aires y están orgulloseándola de muchas maneras en diferentes puntos del país y como tantos de, de ustedes escuchando este programa desde hace tanto tiempo, muchos concretamente desde hace 10 años en varias provincias e incluso en países vecinos Gracias a cada de uno de los operadores técnicos que han hecho posible la, la salida al aire del programa, la puesta al aire y, por supuesto, produce No se puede vivir del amor, Romina Perkins. El próximo sábado, cuando haya terminado la 31 primera marcha, Nacional, Marcha Federal del Orgullo LGBTIQ+. Nos reencontramos acá a las 23 y 59 en el formato semanal de programa tradicional, vamos a decir, de este ciclo que comparte de todas maneras contenidos todo el tiempo en sus redes sociales. Los estuvimos leyendo como siempre en Twitter, en arroba se puede vivir, afirmativos, sí, sí, arroba se puede vivir, todo junto, y en Instagram, arroba no se puede vivir del amor, guión bajo, arroba, no se puede vivir del amor guión bajo. Hasta la semana que viene.
2: Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad. Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez que fácil se te olvida 10 años después ¿Quién puede El cielo no me ofrece garantía.